0: Pod.gr. Η μερολόγια αποστολών, Το pod.gr δίνει το μικρόφωνο στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είμαι ο Νικόλας Παπαχρυσοστόμου και εργάζομαι στους γιατρούς χωρίς σύνορα... ως επικεφαλής σε ανθρωπιστικές αποστολές, επίγουσες και μη. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2018... Ήταν ένα βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα, στο Μπαγκλαντές συγκεκριμένα, σε έναν προσφυγικό καταβλισμό. Γυρνούσα από τη βάση, γυρνούσα από τον καταβλισμό στη βάση των γιατρών χωρίς σύνορα. Και εκεί που κοιτάω τα μηνύματά μου, είδα στο κινητό μου να εμφανίζεται ένας άλλος αριθμός. Φανταστικό ότι ήταν κάτι τυχαίο αρχικά. Διαβάζοντας όμως το μήνυμα, ένιωσε ένα ρήγος να με διαπερνά. Το περιεχόμενο ήταν τέτοιο που αμέσως κατάλαβα. Ήταν σαν μια επίσκεψη από φαντάσματα του παρελθόντος μου. Ήταν μια γυναίκα από τη Γαλλία, η οποία μου έγραφε σχετικά με κάποιον κύριο Κριστιάν Ατάρα» και την κόρη του Ραΐσα. Μετανάστες από την ακτή ελεφαντοστού. Η γυναίκα ήταν δικηγόρο και μου ζητούσε τη μαρτυρία μου σχετικά με κάποιο γεγονός που, όπως έλεγε, είχε να κάνει με μια περίπτωση στην οποία εγώ ήμουν παρόν λίγα χρόνια πιο πριν. Ο συντονιστής επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης των γιατρών χωρίς σύνορα στην κεντρική Μεσόγειο, δύο χρόνια πριν, ήταν να περνάνε περίπου 4.500 άνθρωποι από το διασωστικό σκάφος στο οποίο ήμουν υπεύθυνος εγώ, το Dignity First. Αυτοί ήταν άνθρωποι που δραπέτευαν από την κόλαση τη με σκοπό όσο και αν φαίνεται απίστευτο να φτάσουν στη Σικελία στην Ευρώπη, στην Ιταλία εγώ δεν είμαι καλός στο να θυμάμαι ονόματα αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Κριστιάν και τη Ραΐσα ήταν μια διάσωση Με στην καρδιά μιας νύχτας που δεν είχε φεγγάρι Ήταν εντελώς χαόδης η κατάσταση Και θεοσκότεινη Ήταν καταδικασμένο από την αρχή Με το που η διασωστική μας έφτασε κοντά Στο κατεστραμμένο φουσκωτό Το οποίο ήταν γεμάτο Όταν λέμε γεμάτο ενώ δεν έπεφτε καρφίτσα Ήταν 120 άνθρωποι Στιβαγμένοι ο ένα δίπλα στον άλλον λε και ήταν σαρδέλες Το φουσκοτώ έσκασε με το που φτάσαμε εκεί, δηλαδή το περίμενα, Το κατάλαβα και από άλλες διασώσεις που είχαμε δει. Ο κόσμος βρέθηκε στο νερό, ο κόσμος που ενδεχομένως να μην είχε δει και τη θάλασσα ποτέ στη ζωή του πιο πριν. Κραυγές μέσα στο σκοτάδι. Ήταν απίστευτο, το σκάμε. Ποιο να πρωτοδείς και ποιο να πρωτοανασύρισαι από τα σκοτεινά νερά κάποια στιγμή μέσα στο πανδαιμόνιο ένας νέος άντρας, ο Κριστιαν άρχισε να φωνάζει επαναλαμβάνοντας ένα όνομα με τέτοια μανία που μου προκάλεσε την προσοχή έκτορα, 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 έκτορα κάποια στιγμή τα βλέμματα μας διασταυρώθηκαν μέσα στο βράδυ ο άντρας έπαιζε στο νερό και ξαφνικά έφτασε στη διασωστική μας λέμβο. Τον βοηθάω όπως όπως να ανέβει ένας βαρύς άνδρας. Έτρεμε. Έτρεμε σαν μικρό παιδί από το φθινοπορεινό κρύο αγιάζει. Ήταν Αφρικανός και αμαθητό από αυτές τις συνθήκες. Άρχισε να φωνάζει και πάλι σε παραλύρημα. Έκτορα, έκτορα, έκτορα. Εκνευρίστηκα. Απότομα του ζήτησα να σταματήσει. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ μέσα στο χάος. Και μάλλον... Υπήρξα και αγενείς. Ο Κρίστιαν εκείνο το βράδυ έχασε και τα τρία παιδιά του. Την επόμενη μέρα έχασε και τη γυναίκα του, τη Σάνς, η οποία χαροπάλεψε εν πλώ μαζί μα. αλλά τελικά δεν καταφέραμε να την σώσουμε. Ο Έκτορας ήταν το μικρότερο από τα παιδιά του, εξού και το ότι φώναζε και επαναλάμβανε συνέχεια το όνομα του. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που όταν πλέον ανέτυλε ο ήλιος, ευτυχώς ανέτηλε και τελείωσε η νύχτα, κατέβηκα στο φουσκωτό και σήκωσα στα χέρια μου το σωματάκι του μικρού αγοριού. Που επέμπλεε κρύο και άψυχο μέσα στο πλημμυρισμένο φουσκωτό, για να το μεταφέρω στο διασωστικό σκάφο μα. Για τον Έκτορα το ταξίδι τελείωνε. Έτσι, μέσα στο μέσο τη θάλασσα. Μισοπέλαγα. Όταν τελικά φτάσαμε στη Σικελία, έδωσα το χέρι μου στον Κριστιαν και φίλησα, τη ράισα το μικρό του κοριτσάκι, που ήταν και το μόνο παιδί που γλίτωσε από όλο αυτό το μακελιό. Και για πρώτη φορά του έγραψα σε ένα χαρτάκι τον αριθμό του κινητού μου τηλεφώνου. Και του είπα πολύ απλά ποτέ με χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου. <Το-> θα περνούσαν δύο χρόνια όταν το Κριστιαν θα έδινε το χιλιοτσαλακωμένο χαρτάκι με το κινητό μου σε αυτή τη Γαλλίδα δικηγόρο Η οποία μου είχε στείλει το μήνυμα Και η οποία με ρωτούσε Αν μπορούσα να συντάξω μια υπογεγραμμένη μαρτυρία Που να πιστοποιεί τη διάσωση Και κυρίως να πιστοποιεί το ψυχοσωματικό φορτίο Που κουβαλούσε όχι μόνο ο Κριστιαν Αλλά και η μικρή του Κορούλα Ο Κριστιαν είχε κάνει την αίτησή του Για να διεκδικήσει διεθνή προστασία και άσυλο στη Γαλλία Έμαθα μετά ότι από την Ιταλία αναγκαστήκε να δραπετεύσει ως φυγάς γιατί τα κυκλώματα είχαν εντοπίσει τη Ραΐσα και επέμεναν και επιχειρούσαν να την αγοράσουν. Επανελειμμένος συνέβη και αυτό, μέχρι που άρχισαν να τον απειλούν. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει. Η μαρτυριά μου θα αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της νομικής περάσπισης για το αίτημα του ασύλου. Θα ήταν το κλειδί, ας πούμε, για να ανοίξει μια καινούρια πόρτα για τον Κριστιάν και τη Ραΐσα που θα οδηγούσε σε έναν νέο κόσμο. Και έτσι έγινε. Ο Κριστιάν και η Ραΐσα αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες. Πράγματι, η μαρτυρία βοήθησε. Οι γαλλικές αρχές έκριναν ότι η περίπτωση ήταν αιτιολογημένη και αποδόθηκε άσυλο και διεθνής προστασία. Πέρασαν τα χρόνια ο Χριστιαν δουλεύει σήμερα ως ξυλουργός στο Παρίσι. Η Ραΐσα μεγαλώνει. Ανέμελα. Πέρασαν έξι χρόνια από εκείνο τον Μαύρο Οκτώβριο του 2016. Η κοπελίτσα πάει σχολείο γράφει, διαβάζει έχει κάνει φίλους παίζει, χαμογελά, όλα αυτά τα αυτονόητα πράγματα που κάθε παιδί στις κοινωνίες της Ζήσης τουλάχιστον έχει κάθε δικαιώμα να το απολαμβάνει. Και εμείς μιλάμε που και που. Μιλάμε γιατί μας βοηθάει να μην ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε. Προχθές μου άφησε ένα αιχητικό μήνυμα στο τηλέφωνο και παραδόξως μου ζήτησε να ξαναμιλήσουμε για εκείνο το βράδυ. Αρχικά ξαφνιάστηκα. Μετά σκέφτηκα ότι μια τέτοια συζήτηση ίσως και να τον βοηθούς να επουλώσει κάποιες από τις πληγές που σίγουρα πονάνε. Η φωνή του ακούγεται πια σταθερή στο τηλέφωνο. Μου φαίνεται πως σαν θαύμα γλίτωσα Νικόλα και θα ήθελα να ξαναθυμηθώ τις στιγμές το πως με είδες, το πώ με άκουσες εκείνο το βράδυ όταν με ανασύρατε από τα νερά. Μια στιγμή που ο και το τέλος ήταν τόσο κοντά. Αμολογουμένως ο Γολγοθάς αυτού του ανθρώπου έχει τελειώσει. Αλλά ο Γολγοθάς πολλών άλλων συνεχίζεται. Οι προσφυγικέ ιστορίες είναι πολύ παρόμοιε Στην Αιθιοπία, στην Ιταλία, στη θάλασσα και κοινός παρονομαστής είναι αυτή η απίστευτη ανάγκη του ανθρώπου να εγκαταλείψει τον ίδιο του τον τόπο. να ότι μπορεί να περισσώσει ό,τι μπορεί από μια πραγματικότητα γεμάτη καταπίεση, εκφοβισμό, φτώχεια και βεβαίως χωρίς καμιά επιλογή. Συχνά εύχομαι οι αυτού του κόσμου να κατορθώσουν να μεγαλώσουν όμορφα και ειρηνικά σε αυτές τις νέες χώρες που τις φιλοξενούν και μακριά από εκείνο το φόβο που αρχικά τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σαν τον Κριστιάν και τη Ραΐσα ρισκάρουν και θα συνεχίσουν να ρισκάρουν τη ζωή τους στη θάλασσα αναζήτωντας για οποιονδήποτε λόγο ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειε τους οι γιατροί χωρισσύνωνα θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν στις επιχειρήσει έρευνα κυριάς σου στη Μεσόγειο. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί κάθε ζωή είναι ανεκτιμήτη. Ήταν τα ημερολόγια αποστολών. Ένα podcast με τις ιστορίες των γιατρών χωρίς σύνορα... από την πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει να ενισχύσει το έργο τους... μπορεί να επισκεφθεί το msf.gr κάθετος donate... Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγετε.